0: Le 6-9, Marion Lourd, Alibadou.
1: France inter
2: Et notre invité ce matin Marion est bien connu des auditeurs de France Inter et bien au-delà.
1: Oui parce qu'ils l'ont entendu présenter des émissions comme Panique au Mange un Palace ou L'œil du Tigre mais surtout il plébiscite ces podcasts historiques des millions de téléchargements. Bonjour Philippe Collin. Bonjour.
0: Bonjour à tous.
1: Votre dernier podcast mis en ligne cette semaine est dédié aux résistantes. Vous avez choisi cinq femmes, Lucie Aubrac, Geneviève de Gaulle qu'on connaît bien ou qu'on croit bien connaître et d'autres qu'on connaît moins, Mila Racine, Simone Mathieu et René Davelli. Écoutons pour commencer peut-être un un extrait, Lucie Aubrac, qui revient au début de chaque épisode.
0: Moi, je n'aime pas les cambrioleurs et les pillards. Et il y avait dans mon pays, une bande de cambrioleurs et de pillards, c'était l'armée nazie. Et puis, j'aime encore moins les gens
1: qui aident les cambrioleurs et les pillards et c'était le gouvernement de Vichy. Alors, il est drôle cet extrait, Philippe Collin, parce qu'on a l'impression que pour ces résistantes, résister, c'est presque une question de bienséance ou de bonne manière. On, on, on l'entend presque comme ça, en fait.
0: Euh, oui, je, je ne m'en lasse pas de ce son. J'ai écouté des centaines. <rire> non, il, est il est génial, c'est un sens de la formule. C'est Lucie C'est elle résume tout en 14 secondes. Euh, en effet, c'est une manière de dire, c'est inacceptable. C'est inadmissible, donc je vais entrer en résistance. Elle dit les choses très simplement, hein, Lucie Aubrac. Elle est face à une situation qu'elle trouve inadmissible.
1: Et il y a une spécificité féminine de la résistance
0: Alors, il y en a plusieurs. C'est ça que j'ai appris moi aussi avec cette enquête historique. Elles sont extrêmement intéressantes parce qu'en effet, cette série, elle sert à, à montrer ce qu'est euh, être une femme en résistance par rapport aux hommes. Et quand on compare, surgissent les différences. Elles sont elles sont nombre de trois rapidement. Précocité, ça veut dire quoi Ça veut dire que les femmes entrent avant les hommes en résistance. Je l'ignorais, Marion, je l'ignorais.
1: C'est dans le deuxième épisode, en fait, c'est dès 1941. Absolument,
0: mais même dès 1940, mmh. elle, elle rentre en, en résistance avant les hommes. Euh, une spontanéité, comme un réflexe, Lucie Aubrac, en avril 1944, dit sur les ondes de la BBC « Hitler a fait de cette guerre une affaire féminine. Pourquoi Parce que les enfants sont mal chaussés, mal vêtus, mal nourris. Et comme les femmes sont assignées par la société à être au foyer, elles sont en première ligne. Elles doivent s'occuper des gamins. Et elles trouvent ça inadmissible. Donc dès juillet 1940, elles rentrent en résistance. » La troisième chose, très importante, c'est la double transgression. Chaque résistant, homme ou femme qui rentre en résistance, transgresse l'ordre de Vichy ou l'ordre des nazis. Ça, ça marche pour les hommes ou pour les femmes. Mais les femmes, elles doivent doubler, un, elles doivent transgresser, un, une double transgression, pardon, c'est qu'elles doivent euh, transgresser l'ordre patriarcal. Oui. Hein Dans le regard des hommes, une femme ne peut pas être combattante. Et donc, une femme qui rentre en résistance... Transgresse deux fois, c'est extrêmement
2: important. C'est assez passionnant parce que vous racontez que dès 1941, elles sont invisibilisées, oui. effacées. Alors d'abord des organigrammes de la résistance, ça paraît invraisemblable aujourd'hui. Et c'est vrai que on découvre des résistantes en écoutant votre podcast, puisque parmi bon les cinq femmes, et il y en a tant d'autres dont Bien vous sûr. suivez l'itinéraire. Il y en a deux qui sont extrêmement connus. Lucie Aubrac, on l'a entendu, Geneviève de Gaulle. En revanche, Simone Mathieu, René Daveli euh, ou Mila Racine. L'histoire n'a pas retenu leur nom. à la fois sur le coup et a posteriori, Philippe. Et oui, ça c'est aussi extrêmement
0: intéressant. À Nice, ce qu'on appelle donc la, la reconnaissance après-guerre, qu'est-ce qui s'est passé Il y a deux choses intéressantes. C'est que les hommes, évidemment, ont très vite réclamé des récompenses. Hein. Les hommes, même les honneurs. Donc, vous savez, par exemple, par la carte de la résistance, il faut faire une demande. Faut demander sa carte. Donc les hommes étaient très volontaires pour demander leur carte de la C.V.R. comme on oui. dit. Et on s'aperçoit que les femmes euh, ont une forme de modestie ou de réserve à demander cette carte. Ça c'est extrêmement intéressant. Euh, elles ont peut-être moins le goût des honneurs. Hein, du coup, elles s'excluent du jeu. Elles s'excluent du jeu, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas chercher la récompense, y compris pour les médailles. Les hommes ne sont pas pressés d'aller médailler les femmes de la résistance. Or, quand on regarde évidemment cette histoire-là, ce qui est extrêmement important, à Ali, de comprendre, c'est que vous savez, on, on décorèle souvent le militaire du civil. Oui. Hein le militaire, c'est ce, donc cet homme en armes qui va combattre contre la Wehrmacht, contre la ministre française, etc. C'est l'homme du maquis. Or, le maquis, par exemple, c'est une chaîne sociale. Une chaîne sociale où les femmes ont un rôle extrêmement important. Sans les femmes, pas de maquis. Expliquez-nous ça. C'est très simple, c'est-à-dire que les maquis sont des lieux extrêmement euh, secrets, protégés et menacés par l'occupant. Et il faut le ravitailler, le maquis, il faut en prendre soin, il faut euh, parfois mettre des informations entre un maquis et un autre. Et les femmes jouent ce rôle-là dans, dans un rôle civil, vous voyez, mais sans ce rôle civil... La résistance militaire n'est pas possible. Donc, quelles sont les sœurs des maquis, les mères des maquis. C'est extrêmement important.
1: Mais c'est quand même assez genré. Là, vous parlez du... Oui, on dit le care, euh, bien le, sûr. Prendre soin, effectivement. Oui. Alors, il y a quand même... Moi, j'ai découvert le corps militaire féminin de la France libre, euh, fondé par Simone Mathieu. Là, ce sont des femmes militaires. Mais finalement, c'est la, la partie émergée de l'iceberg. On est quand même dans une répartition où euh, les hommes sont en avant sur le front, si j'ose dire, et, et les femmes à l'arrière.
0: Oui, en fait, euh, les femmes combattantes euh, n'ont pas leur place durant cette guerre. Mais ce qui est extrêmement intéressant, Marion, c'est effet cette différence de genre cette assignation sociétale va justement générer un espace de liberté pour les femmes. Notamment au départ dans la proto-résistance. Vous savez, les hommes ils sont intégrés à la société. Donc ils se disent tout simplement, si je deviens résistant, qu'est-ce que va penser mon patron Par exemple, vous voyez, les femmes, dans cette assignation de rôle, elles ont une forme de liberté. Et donc très vite, elles rentrent en résistance. Elles vous se dire... disent
1: quand même que va penser mon
0: mari, éventuellement Bien sûr, mais vous voyez, ça c'est intéressant parce qu'elles ne le disent pas pour la plupart d'entre elles. Au départ, elles ne le disent pas à leur mari. Et d'ailleurs, beaucoup de maris sont absents parce que 1 million, 800 000, 000, 000 Prisonnier de guerre. Oui. Donc les hommes ne sont pas là aussi à la maison. Donc euh, c'est important
2: aussi. Mais ce qui est aussi passionnant, c'est que quand on parle d'entrée en résistance, on imagine ce geste extrêmement courageux. En l'occurrence, l'entrée en résistance, elle peut se produire de manière hallucinante, on va le dire comme ça. Pour une femme en particulier, c'est une championne de tennis. Simone Mathieu, je disais qu'on avait oublié son nom et pourtant c'est une figure extraordinaire. Racontez-nous comment elle, elle décide de rejoindre la résistance. Alors c'est inouï, ça hallucinant. Vous l'avez
0: dit Alice, c'est qu'elle est donc en passe de devenir numéro un mondial. Hein. De elle tennis. De tennis, évidemment, elle a gagné deux fois Roland Garros, 1938, 1939. Et elle est à l'US Open aux États-Unis. Elle va engager le tournoi. La guerre éclate et euh, elle décide de ne pas jouer son match et prendre un bateau et de rentrer en Angleterre pour s'engager euh, dans cette guerre du côté, on va dire, des Alliés qui n'existent pas encore mais qui vont qui vont naître. Et sans finir la compétition. Sans finir la compétition, elle prend un bateau pour rentrer et ce qui est inouï. Ali, c'est qu'elle est qu en Angleterre, parce qu'elle va rester en Angleterre quand elle arrive au mois de décembre 1939, je crois. Et quand le général de Gaulle lance son appel du 18 juin, le 19... Elle vient voir le général de Gaulle. Mmh. Elle, elle est toute, toute première, une des toutes premières à l'une des de... rares
2: Alors, à avoir entendu l'appel.
0: Exactement. Elle est au Pays de Galles et elle entend l'appel. Elle rentre à Londres et le 19, elle est dans le bureau du général de Gaulle. Et elle dit :« Je veux créer un corps des volontaires françaises.
1: Mmh. » On parlait tout à l'heure de l'invisibilisation. Alors de votre, votre podcast, il est très riche. Il y a beaucoup d'interviews, il y a du reportage, mmh. il y a des lectures de lettres par des actrices comme Roman et Anna Mouglalis, lorsqu'elle a mis des archives. Est-ce que pour vous Trouver des sources sur ces résistantes, c'est plus difficile que sur un résistant. Alors, ça a été assez facile
0: parce qu'on a eu de la chance. C'est-à-dire que les familles de descendants des trois « inconnus » entre guillemets nous ont beaucoup aidés. À dire que ces, ces descendances nous ont donné beaucoup d'archives, à la fois sonores, à la fois euh, épistolaires, euh, littéraires. Donc on a eu beaucoup de chance. Alors on on s'étonne
2: même qu'il y ait autant oui, de traces oui. en, en écoutant le podcast, les dix épisodes.
0: Et par exemple, il y a un, un moment assez magique pour nous c'est que Mila Racine, qui est une euh, juive russe qui est arrivée en France en 1928, on n'avait pas de traces sonores. Hum. Et il se trouve qu'elle a une sœur, Sacha, qui a survécu. Et la Fondation Spielberg a enregistré le témoignage de Sacha en 97 Et la famille a pu demander à la Fondation Spielberg de nous donner le, le fichier audio et c'est inouï de récits. C'est Spielberg
2: a décidé de recueillir euh, le plus grand nombre possible absolument. de témoignages à la fois de juifs qui avaient survécu à l'Holocauste et de résistants également.
1: C'est vrai qu'il y a des moments où vous dites, euh, quelques moments où vous dites, bah là, on ne sait pas ce qui lui arrive. Euh, oui. On a bah, perdu sa trace. On joue le jeu
0: de, de l'histoire, c'est-à-dire qu'on on fait tout à base d'archives et parfois euh, on perd la trace de Mila Racine. En 39 on ne sait pas où elle est, par exemple. Donc on joue le jeu, on dit, ben là on sait pas, donc on, on avance dans le récit, mais effectivement on va pas inventer une histoire, donc on, on dit les choses.
1: Je parlais des comédiennes qui lisent les oui. textes, qu'est-ce qu'elles vous ont dit, elles, de, de ce projet Elles l'ont vécu comment Elles ont été extrêmement
0: présentes, elles ont été extrêmement euh, concernées, euh, et je les ai trouvées absolument euh, fantastiques, parce qu'elles ont pris le temps de nous appeler euh, pour comprendre qui étaient ces personnages, pour les porter dans leur voix, et aujourd'hui elles donnent euh, effectivement cinq caractères extrêmement elle précieux. Elles les incarnent Oui, oui, complètement. Alors c'est que des lectures, elle lit, hein, mais elles les incarnent quand même. Oui,
2: mais vous venez de c'est un mot qui revient régulièrement oui. dans votre podcast et qui peut surprendre l'auditeur, c'est le mot personnage. Oui. Vous dites rarement euh, bon, enfin, autre chose pour oui. les qualifier, héroïne par exemple. Voilà. Bah, je ne voulais
0: pas dire héroïne.
2: Vous parce... ne vouliez pas, pourquoi Non, parce
0: que quand on fait l'histoire, on ne peut pas dire héroïne. Et j'avais peur qu'en employant ce mot, ça puisse froisser les historiens qui travaillent avec nous sur ce projet depuis des mois. Donc ce ne sont pas des héroïnes, ce sont des personnages d'un récit. Euh, et donc on raconte une histoire, on peut trouver ce destin exceptionnel, on peut les trouver héroïques quand on est auditeur. Mais quand on fait récit, on se dit ben, non, ce sont des personnages de notre récit. Voilà.
2: Et c'est assez extraordinaire. Il y a une citation que j'aimerais bien que vous nous expliquiez. « L'honneur n'est pas un raffinement, c'est un instinct comme l'amour. Chacun le fait à sa manière. » La phrase, elle est de Georges Bernanos et c'est une manière de raconter quoi, que la résistance, finalement, elle est plurielle elle et est... qu'on l'oublie trop souvent. Exactement, elle est plurielle. En effet, c'est
0: vrai qu'en 1940, Ali, hum, des gens très différents vont entrer en résistance, que ce soit des catholiques, des gaullistes, des juifs, des athées, euh, euh, des, des, des prolétaires, des grands bourgeois, au nom de valeurs républicaines. C'est-à-dire que euh, ces gens très différents vont rentrer en résistance pour se défendre une vision de la France et de leurs valeurs. Et ça, c'est extrêmement important. Et l'autre question que je me suis posée, j'y tiens à le dire, c'est que euh, pendant ces mois de travail, je me suis dit ces femmes renoncent au bonheur humain, au nom de valeurs qui leur sont chères elles se mettent en danger de mort. Je me suis dit, à quoi, Philippe, es-tu prêt à renoncer aujourd'hui au nom de ces valeurs Et alors à quoi Eh bien, je n'en sais rien, Marion, mais je pose la question à moi-même et à vous tous. Mmh. À quoi sommes-nous prêts à renoncer au nom de ces valeurs, aujourd'hui en 2023. Parce que c'est aussi un héritage, ces résistantes. Hein.
1: J'allais vous parler justement de l'héritage, parce que ce qui est original, c'est que vous allez très loin, vous allez jusqu'à la vieillesse, en fait, dans oui. le dernier épisode de ces cinq résistantes, alors plutôt quatre, en fait, parce que Mila Racine, elle est morte dans un bombardement. Dans le contexte actuel de tensions qu'on connaît, la mm -hmm. montée des actes antisémites, qu'est-ce qu'elles ont à nous apprendre et à nous léguer, ces résistantes
0: Eh bien, moi, je pense, Marion, que depuis 80 ans, nous vivons avec cet héritage de la résistance, parce que cette série, c'est aussi une manière de mettre en lumière cet héritage, et j'encourage tous nos et auditrice à écouter le dernier son de la série
2: de Geneviève de Gaulle, Geneviève de Gaulle.
0: qui parle du présent, hein, qui nous dit euh, qu'est-ce que nous devons faire de cet héritage et je crois qu'elle est extrêmement précieuse à entendre, euh, cette, euh, cette archive euh, elle nous dit sans doute euh, qu'en effet euh, elle, elle sait jusqu'où ça va trop loin voilà, je, je résume le son mais écoutez-le je ne veux pas le déflorer à l'antenne parce qu'il est très fort mais écoutez ce son parce qu'il nous dit euh, peut-être ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous pouvons être les uns les autres en étant très différents mais en étant ensemble.
1: Voilà. Une forme de, de mode d'emploi pour aujourd'hui. Exactement. Philippe, Philippe Collin avec nous ce matin pour son podcast Les Résistantes en, en 10 épisodes. C'est passionnant, mis en onde par Violaine Ballet et Juliette Médevielle. Un podcast disponible oui. en avant-première sur l'application Radio France. Vous alliez dire un mot
0: Je les remercie toutes les deux, Violaine et Juliette. Elles sont très <rire> importantes. Elles ont ce, fait un beau travail. Un travail extraordinaire. Merci de nous les deux. avoir
1: répondu ce matin. Merci Philippe. à
0: vous. Merci à vous, à bientôt.